0: Я ничего не хочу есть. Совсем. Мне в себя
1: ничего не впихнуть.
2: Я слышала, что если есть мед, то раковые клетки растут быстрее. Они любят сладкое. Мне удалили молочную железу 10 лет назад, и я теперь сижу на диете из красных продуктов.
1: Привет! Это «Вам не ко мне» — подкаст, в котором мы снижаем градус недопонимания между онкологами и остальным врачебным миром.
2: Сегодня от медиетического стола онколога вещает Ирина Гридина, ординатор-химиотерапевт, президент Высшей школы онкологии. Интересно, какой онкологический стол?
1: И я, Андрей сайфа врач-онколог и руководитель проекта HSO Talks.
2: И наш гость Марина Кагай — врач-диетолог, клинический нутрициолог и специалист по питанию онкологических больных.
1: Привет!
0: Привет!
2: Расскажи немного о себе.
0: Ну, что рассказать, уже и так меня представили. Я специализируюсь именно в сфере питания, и одна из моих специализаций — это нутриционная поддержка онкологических пациентов, а также до и после хирургических вмешательств.
1: Питание имеет колоссальное значение как для здорового человека, так и для того, кто столкнулся в том числе с онкологическим заболеванием. Это не только очевидное поддержание жизненных функций, но и огромный пласт психологических факторов, социальных факторов и целая сфера медицины, которой занимаются отдельные специалисты, целая наука. И за простотой питания скрывается огромный пласт работы.
2: Ну, действительно, онколог может столкнуться с проблемами питания у больных практически на любом этапе ведения этого пациента. Начиная от того, что само заболевание может быть ассоциировано с проблемами, которые влияют на нутритивный статус пациента, как и наша химиотерапия даже у относительно здорового пациента может отбить всяческое желание питаться привычным образом, искажаются вкусы, искажаются какие-то предпочтения, желания есть вообще.
1: И часто онкологу просто некому обратиться за советом, потому что встретить диетолога иногда сложнее, чем наткнуться на ете. И они не так доступны, как хотелось бы, а особенно те диетологи, которые специализируются на онкологии, их вообще единицы, это супер редкое явление. И поэтому врачу-онкологу приходится брать на себя часто решения, которые касаются питания. Иногда это просто уговоры из разряда ⁇ Поешьте, пожалуйста ⁇ иногда это угрозы, иногда это назначение первого попавшегося средства дополнительного питания, которое приносят вам представителя. И все это может сделать ситуацию еще хуже. Поэтому правильная работа с диетологом ничуть не менее важна, чем правильное назначение лекарственного лечения.
0: Но мне кажется, немножко ситуация по-другому выглядит в большом масштабе. Это вы, продвинутые врачи-онкологи, которые в принципе понимают, что питание, онкология, выживаемость, эффективность, это как-то связано. Чаще я сталкиваюсь с тем, что врачи этого не понимают. И те пациенты, которые приходят ко мне с разных регионов страны Чаще говорят о том, что им вообще ничего не объяснили Вот буквально на прошлой неделе у меня была консультация Где пациентке была проведена большая операция Но о том, что вообще надо следить за своим весом Надо следить за своим висцеральным пулом белка Что вообще нужно что-то делать Ничего не объяснили Поэтому я бы так сказала, что чаще во внешнем мире я сталкиваюсь со скепсисом от специалистов. Им кажется, что они и так все знают. Ну, что, в принципе, мы все знаем, что такое еда, мы все знаем, из чего она состоит. И даже можно предложить какой-нибудь сипинг пациенту. Это тоже уже даже многие знают, хотя они все предлагают. И кажется, что я могу и сам это сделать.
1: Создается такое впечатление, что онкологи, как мы уже часто об этом говорили, иногда настолько увлекаются ощущением себя, как э, э, людей, которые спасают жизнь. И э, такие простые, понятные всем и примитивные вещи, как питание, им даже не хочется особо уделять внимания.
0: До того, как я начала более активно заниматься пациентами онкологического профиля, я очень плотно занималась хирургического профиля. И э, мы столкнулись с коллегами-хирургами с такой проблемой, что надо как-то оценивать риски. Мне кажется, в химиотерапии это тоже важно. Когда пациент пришел, а ты еще ничего не стал с ним делать, а уже понимаешь, чем гипотетически ты можешь столкнуться, тогда и тактика, и стратегия, ведь будут более подходящими для него. И что мы с коллегами увидели, что если мы очень качественно собираем анамнез, мы спрашиваем, не просто пациент приходит и говорит, да, я похудел, но ну, похудел, окей, а похудеть он мог на килограмм за последний год, а мог похудеть на килограмм за последнюю неделю. И когда мы очень качественно это спрашивали И дальше с этим что-то делали То риски послеоперационные Значительно снижались И тогда, наверное, доктора стали Как-то больше уделять этому внимание И оказалось, что каждый должен Заниматься своей работой И, наверное, должен быть специалист Который качественно опросит пациента да, Выяснит вот эти все факторы необходимые Качественно выставит этот риск Обсудит с профильным специалистом И еще желательно с этим что-то сделает Марина, расскажи какой-то случай, который больше всего запомнился при работе с онкологическим пациентом. Но это было где-то год, наверное, 2015. Это, конечно, не мой первый пациент, но он мне очень сильно запомнился и даже, наверное, не эффективностью моих действий. Я тогда консультировала в одном из стационаров на отделении химиотерапии, и меня попросили посмотреть семью. Так получилось, что муж и жена страдали от онкологического заболевания. Причем у мужа была миеломная болезнь, и так как я работала на этом отделении, мы с ним несколько раз сталкивались. И, наверное, больше всего, что меня в этой ситуации зацепило, вот это какая-то стойкое желания жить да, и стойкое желание с этим что-то делать. Потому что иногда, когда я задумываюсь, а как бы я себя вела, находясь в этой ситуации, я, честно говоря, не всегда уверена, что у меня бы хватило настолько жизненной силы противодействовать своему заболеванию. И он запомнился для меня как человек какой-то несгибаемой воли. Потом, конечно, в один из каких-то консультативных дней я узнала, что, к сожалению, его путь жизненный закончен, но он в любом случае остался у меня в памяти как именно человек, который имел смелость противодействовать своему заболеванию, независимо от тяжести, независимо от того, что-то у него, возможно, и прогрессировало. Потому что часто я сталкиваюсь с пациентами, которые, может быть, даже и не настолько выраженное у них заболевание, но их желание жить уже очень сильно подорвана
2: это одно из тех вещей, которые просто восхищает меня, которая влюбляет меня в онкологическую специальность, это наши пациенты действительно столкнувшись с серьезным диагнозом, многие из них совершенно иначе пересматривают взгляды на собственную жизнь, на собственные планы и в них проявляются настолько изумительные человеческие качества, смотря на которые ты восхищаешься и задумываешься о том вообще, может, и мне на собственную жизнь надо бы пересмотреть некоторые взгляды. К слову, миломные болезни – это правда очень тяжелые пациенты, теряющие огромное количество белка. Это, конечно, стремительно ухудшает их состояние, и это вот тот самый этап, когда их нутритивная поддержка куда важнее, чем их противоопухолевое лечение.
0: Часто с такими сталкиваюсь. У меня еще сейчас вспомнился кейс. Там был рак. Языка. И, кстати говоря, и терапия была а, подобрана эффективной, и все шло хорошо, но мы столкнулись с такой проблемой, что пациентка просто не соблюдала рекомендации по питанию и прогрессирующих у дела. И, наверное, что я не очень люблю в своей профессии и стараюсь это всячески как-то для себя разложить и объяснить, это чувство безысходности, когда у тебя, в принципе, есть даже инструменты помочь человеку, у тебя есть знания, как это сделать, у тебя есть классная команда специалистов, классно подобранная терапия, но пациент не хочет помогать. И здесь, ну, когда я была боложе, я сильно расстраивалась, сильно переживала Вот это вот, ну как же так, ну я же пришла менять этот мир, менять людей, улучшать, помогать и так далее А тут человек не помогает Но с возрастом я поняла, что, наверное, самое важное, что нужно сделать на своем медицинском пути Это принять это, потому что в конце концов каждый имеет право поступать со своей жизнью так, как он хочет но а мое право тогда, когда человеку нужна моя помощь, да качественно ее оказать. В итоге все-таки это больше
2: про то, что ты принимаешь выборы своих пациентов, либо же все-таки за время как-то выработала механизмы по повышению комплаентности.
0: Конечно, я постоянно обучаюсь, как мне повышать комплайнтность, но мы же понимаем, что в итоге мы все равно сталкиваемся с желанием или нежеланием человека соблюдать эти рекомендации. Я уверена, что у вас есть какие-то кейсы, когда пациент отказывался от противоопухолевой терапии. И, наверное, здесь дальнейшее давление на него не имеет смысла. Он все равно поступит так, как он хочет поступить. И часто наоборот, когда ты говоришь, ну окей, давайте обсудим эту вашу позицию, бывает, что человек передумывает, да, он отказывался, потому что не понимал, а комплайенса не было. Я как-то объясняю это тем, что ну, все, что я могла сделать, я сделала. Как в книге Терри Пратчета, где капитан Вайс, он ходил по мостовой и говорил себе, нужно просто хорошо делать свою работу. Вот в таких ситуациях я себе говорю, Марина, нужно просто хорошо делать свою работу. Вот все, что ты можешь, надо сделать хорошо.
1: Безумно важная вещь, о которой мы хотели бы сегодня поговорить, это, конечно же, питание пациентов после тяжелых, больших операций на желудочно-кишечном тракте. В первую очередь, это, конечно, гастроктомия, ПДР, ну и любые другие крупные операции, которые могут повлиять на дальнейшее питание пациента и его нутритивный статус. И это может отразиться не только на самочувствии пациента, на его психологическом состоянии. Это может повлиять и на дальнейшее лечение, потому что после гастроктомии часто назначается адювантная химиотерапия. И мы постоянно сталкиваемся с тем, что пациенты из-за того, что у них стремительно ухудшается их состояние после такой большой операции, они не могут просто получать противоопухолевое лечение, что, конечно, сводит во многом наше лечение на нет.
0: Когда я начала работать диетологом, и когда я столкнулась с врачами, я очень сильно расстроилась, потому что они считали, что мое место на кухне — варить каши. А готовить я, в принципе, не люблю, не очень умею. И вот тут кризис профессии у меня наступил. И я решила, что, блин, ну надо же как-то весь свой интеллект куда-то приложить. И на одной из конференций я услышала о таком направлении, как фаст-трек-хирургия. И мне так понравилось, я думала, о Боже, там же пациент сразу в первые сутки встает, идет, ходит, он не ограничен, как это круто. И я предложила еще, работая в Новосибирске хирургам эту идею, меня, конечно, обсмеяли, но я не расстроилась. И переехав уже в Санкт-Петербург, я предложила это уже хирургам Санкт-Петербургской клиники. И у чудо, они меня поддержали, и мы начали как раз работать с пациентами после обширных операций. И здесь ведь очень важно как раз-таки подумать, а что до операции, потому что я всегда вот и преподавая на кафедре врачам, я всегда говорила, зачем нам этим заниматься? Затем, чтобы максимально быстро передать пациента из хирургической клиники в онкологическую, потому что сроки, когда будет начато химиотерапия, очень сильно повлияет на эффективность терапии. И как раз мы начали внедрять в клинике протоколы раз. Это подготовки пациентов в предоперационном периоде. И у меня вот как раз был такой пациент, по-моему, это был рак толстой кишки, и он был, честно говоря, так немножко депрессивен, и приходилось тратить очень много времени, сил, интеллекта, как провести с ним беседу. Хорошо его родственники тоже помогали, чтобы убедить его на вот эту предоперационную подготовку. Но в итоге мы как-то все дружно справились, еще и привлекли хирурга, и он нехотяно выполнял. И самое, наверное, меня вот убедившее, что да, мы на верном пути надо этим заниматься, когда наш этот пациент, такой весь очень грустный и плохо себя чувствующий, уже там на третьи сутки нормально кушал, а когда я его встретила через месяц, я его не узнала. Не потому что я его забыла, а потому что это был какой-то абсолютно другой человек. И вот тогда я подумала, ну блин, это же очень круто. Когда вот я такое вижу, это меня убеждает, что все не зря. Тут очень важная мысль прозвучала,
2: что перед такими большими операциями вспоминать о враче-диетологе нужно не тогда, когда операция уже случилась, и тут такие так, а как бы у человека это нет желудка, давайте, наверное, что-то подумаем по поводу его питания. А все-таки начинать работу необходимо на этапе до операции, подготавливать к этому пациента. Тем более, что зачастую химиотерапия начинается
0: еще перед тем, как будет проведена операция. Я вот тут хочу печальный кейс рассказать. Значит, у пациента, молодой пациент, у него было что-то 40 с плюсом, и у него был бы диагностирован рак прямой кишки. Его прооперировали, но, в общем, что-то как-то не задалось, и пациент на этом фоне погрузился в депрессию и отказывался есть Но уж я там не знаю, как это все происходило, потому что меня так к нему пригласили через полгода после операции, Но ну, вы представляете, да, то есть прооперировали через полгода он был истощенный, а мы смогли ему поставить только parenteralное питание и еще где-то через месяц он пошел к химиотерапевту. Поэтому, конечно, надо начинать до, да, и даже если, ну, а часто, конечно, я сталкиваюсь с тем, что приглашают, когда пациент похудел на 10, 15, 20 процентов, здесь делать что-то вот прям кардинальное, ну, практически невозможно. Это очень всегда печально. А когда мы начинаем заниматься с пациентом до операции, плюс у нас разработан классный алгоритм, как и вести его после операции. Во-первых, это минимум затрат для медицинского коллектива, потому что все отлажено настолько, что каждый просто качественно делает свою часть работы. И это классные всегда результаты на выходе.
1: Ну, к сожалению, в реальной практике случается и по-другому. И обычно то, с чем мы сталкиваемся, это когда пациенту проводят какую-то крупную операцию, например, гастроктомию, толком ему ничего не объясняют в хирургическом стационаре, он не может никак свыкнуться со своим новым статусом, с изменением своих привычек питания, с возможностями, что он не понимает, что он может есть, а что он не может есть, и стремительно худеет, и потом уже к нам приходят эти пациенты уже со снижением веса, уже с какими-то признаками нарушения питания. У меня есть прекрасная просто история про одного пациента, который уже поступил ко мне после гастроктомии со сниженным весом, со сниженным питанием, и уже скрипя приходилось назначать ему химиотерапию, я старался максимально какую-то нутритивную поддержку обеспечивать, подключать какие-то Помогательные средства, но пациент от всего этого отказывался и сообщал, что все, что он может есть и все, что он способен вообще потреблять, это только узбекский плов с бараниной. Потому что сам он был из Узбекистана, и я была шарашена немножко, потому что я не представлял просто, как можно после гастроктомии есть узбекский плов с бараниной с учетом того, что мы стараемся как-то минимальное, максимально щадящее питание какое-то назначать, но вот э, какие-то сиппинги ему не подходили, а вот узбекский плов э, он ел. Что лучше? Пусть он уже ест свой узбекский плов, но хотя бы ест что-то. Или все-таки нужно максимально грамотно стараться настраивать питание с учетом всяких вспомогательных средств, с учетом... Um, колоража и прочего. Или пусть уже раз, раз хоть так, то пусть уже хотя бы так кушает.
2: Он ел его прям так или он его в блендере? Uh,
1: он рискал? вырезал <тас> на мелкие кусочки. Ну, в смысле, он кусочки баранины вот так вот рубил, как оливьешку. И все остальное просто кушал. У
0: меня было много пациентов после гастектомии, к чему я пришла, к какому выводу? Что резервы организм бесконечны. Потому что были пациенты, которым была проведена резекция, и они страдали тяжелого демпинга, не могли есть ничего. И тут же ко мне мог на следующий день прийти пациент, который ел 300-400 мл. Поэтому я всегда исхожу из того, что первое, что а насколько сохранена функция ЖКТ, насколько вот эта адаптация происходит быстро. И дальше, потому что обычно пациент как заходит Здравствуйте, доктор, скажите мне, что мне есть, а что мне не есть Я никогда на этот вопрос не отвечаю, потому что, честно говоря, ответа я не знаю а, И вначале я предлагаю им от... Поэтому любая терапия, она имеет точку приложения В том числе и диета-терапия Поэтому вначале мы с пациентом отвечаем на вопрос Зачем ему это делать? А, например, ему это нужно для того, чтобы перенести максимально качественную операцию Быстро эффективно, без осложнений
1: и начать как можно И начать лечение. химиоадевантную
0: терапию. Я всегда пациентам говорю о том, что если, например, это без операции, только химиотерапия, то, опять же, это же не мной придумано, что статус питания влияет на эффективность химиотерапии. Да? Что нам говорят последние исследования о том, что если пациент снижает вес, то ухудшается чувствительность опухоли к химиотерапии, повышается риск побочных эффектов. Но и самое вот для меня, наверное, печальное, это когда химиотерапевт не может применить ту схему, которую надо применить. Или не может применить в той дозировке, в которой надо применить, или в том сочетании, в котором надо применить. Ну и самое печальное, когда, в принципе, вообще невозможно применить терапию, потому что состояние пациента таково, что он ее не перенесет. Поэтому мы с пациентом говорим о том, чтобы он переносил эту терапию лучше чем переносил бы, не меняя своего питания. Мы, по сути, заключаем контракт с пациентом, и мы работаем над тем, чтобы максимально помогать его химиотерапевту, максимально эффективно применять свои химиотерапевтические знания. Мы в России об этом мало говорим и мало задумываемся. Это о качестве жизни. И, наверное, я для себя это так переформулирую, что мы с пациентом работаем над сохранением его качества жизни, чтобы он мог порешать свои жизненные задачи.
1: А если его качество жизни — это жирнючий узбекский плов, стоит ли нам его отговаривать?
0: Я вообще ни от чего пациентов не отговариваю. Пациенты, которые проходят какую-то терапию, мы уже знаем, у них извращаются вкусовые, чувствительность к пище, в принципе, предпочтения в еде. И добавление любимых продуктов всегда увеличивает аппетит. Поэтому в этом смысле мы бы с пациентом обсудили, в каком количестве он переносит этот узбекский плов и в каком формате его надо приготовить, чтобы он его точно перенес. А дальше уже бы на это накручивали другие продукты, в том числе препараты клинического питания. Поэтому я своим пациентам разрешаю ей все, и единственное, мы обсуждаем в каком количестве, в каком формате, чтобы это точно ими
1: Очень важно не зацикливаться на средствах, ориентироваться на цель. А главная цель здесь совершенно одинаковая у диетологов и у онкологов. Это сделать так, чтобы пациент смог полноценно получить лечение и улучшить свой прогноз. Невозможно, да и не надо разделять часть лечения, которая касается питания, и часть лечения, которая касается химиотерапии. Это очень взаимосвязанные моменты. И когда пациент приходит к диетологу, параллельно решается и его судьба как онкологического пациента в целом а не только его возможности, питания и вкусовые предпочтения.
2: Это очень неприятная ситуация, когда стремительное снижение нутритивного статуса пациента заставляет химиотерапевтов отказываться от предпочтительной схемы. И особенно если нет возможности обратиться к нутрициологу, это правда такой редкий зверь, и кажется, что он обитает только там где-то и разрабатывает меню для столовой, даже если он вообще есть в этом центре. И так иногда почешешь репу и подумаешь, так, ну я слышал, что вот в какой-то вон той клинике, значит, есть вот такой вот доктор. Из-за этого всего онкологу приходится разбираться самостоятельно, и в какой-то момент он начинает задумываться о том, нужна ли заместительная терапия ферментами. Нужно ли подключить лечебное питание для данного пациента. Вот как онкологу понять, что вот этот момент наступил, и либо же не дожидаться этого момента и действовать как-то заблаговременно?
1: Насколько это вообще оправдано? Потому что обычно это первое, что приходит онкологу в голову. У пациента проблемы с питанием. В левой руке у тебя ферменты, а в правой руке у тебя баночка внутридринка. И ты вот приходишь к пациенту, даешь ему все это. Насколько это вообще имеет под собой реальную почву? Может, надо вообще с другого конца заходить?
0: Мне кажется, что если так онколог делает, то это уже замечательно. Вообще я сторонник, наверное, профилактического какого-то направления, когда мы подумали до того, как это произошло. И есть очень много всевозможных скрининговых шкал Опять же, работая в стационаре, где у меня там было Тысяча, пятьсот, да, четыреста коек А я одна, ты никак не можешь это количество людей посмотреть Просто рабочего времени не хватит И поэтому нужно как-то оптимизировать свое время Я в стационаре использовала скрининговую шкалу НРС 2002 года В амбулаторной практике всегда коллегам советую опросник МАСТ Он очень простой, три вопроса Индекс массы тела причем у онкологических пациентов нижняя граница – это 20, не 18, не 19, а именно 20. Если ниже, то это уже показатель, что надо подумать, а что с ним происходит, да, и, возможно, подойти с ферментами и баночкой нутридринга. Следующий вопрос – изменилось ли питание? Вот вчера буквально с коллегами мы обсуждали кейс, где поступил пациент, у него была ему произведена операция, дальше получилось забрюшинное кровотечение, в принципе, которое не влияет на функционирование желудочно-кишечного тракта. А через неделю мы видим по его анализам, что он похудел на 2 килограмма и альбумин у него 23. Какой здесь вывод? А вывод такой, что неделю, скорее всего, пациенты не кормили, потому что вначале его обследовали, А он полдня не ел, да, потом, возможно, забыли ему предложить еду, или он отказался в реанимации И на самом деле, когда начали с доктором это обсуждать, оказалось, как только питание возобновили, его показатели быстро нормализовались Это говорит уже о том, что просто не было достаточного потребления еды, это не какое-то заболевание к этому привело Поэтому надо спросить, а также вы едите последние пять дней, как ели обычно, или меньше, да? или спросить, а что вы делали эти пять дней. Если в больнице лежали, то, скорее всего, ели меньше. И похудел или нет пациент за последние 3-6 месяцев да? на какое количество. Если у нас по всем трем а, есть, да, то, соответственно, уже надо звать нутрициолога. Да? Если по одному, то надо уже задуматься да, и, может быть, более детально пациента проспрашивать. Вот есть такая простая шкала. Дальше, если мы уже выбрали группу, которой надо заниматься, тем более мы знаем, что все пациенты, которые имеют опухоль желудочно-кишечного тракта, и которые готовятся, либо проведена хирургическое вмешательство, им всем показана нутриционная поддержка. Поэтому можно не раздумывая подходить и давать. Если по поводу ферментов, то понятно, что, и, наверное, у меня тоже будет такой косяк, что мы можем недостаточно дать ферментов, да, ведь нужно подобрать, а какое количество ферментов. Я часто обращаюсь еще к гастроэнтерологам для того, чтобы более ну, углубленно, более вдумчиво, наверное, подобрать пациенту количество ферментов. Но мне кажется, в условиях, когда лучше что-то, чем ничего, это классный подход. Дать пациенту питание и ферменты. Чувствуешься просто
2: дебилом, когда подходишь, смотришь на вот эту вот полочку с разными этими баночками, и все, что ты, тебе приходит в голову, это предложить пациенту выбрать их по вкусу <laughs> максимум.
1: Преферменты. Про
2: не, я, про, я говорю сейчас
1: про а. Ты смотришь, думаешь, ну, так, ну
2: на кофейный он пожаловался, ему не понравился, попробуем сегодня ванильный. Ну,
1: вот насколько это вообще хорошо? Потому что понятное дело, что мы, как онкологи, толком не разбираемся в этом рынке дополнительного питания, который просто огромен. И мы обычно действительно следуем либо каким-то странным понятиям вроде, вот этот цвет прикольный, вот этот фармпредставитель приходил, либо там пациент лучше переносит, либо просто наугад тыкаем. Может быть, правильно сразу перенаправить этого пациента к диетологу и не пытаться строить какие-то нелогичные подходы?
0: Опять же, немножко не соглашусь, что рынок огромен. На самом-то деле, это просто есть некое количество фирм, которые производят аналогичные продукты. Но все смеси делятся на несколько классов. Есть пептидные смеси, сильно уже переваренные на заводе. Они как раз показаны пациентам, у которых есть мальабсорбция, которые перенесли какую-то операцию на ЖКТ. Дальше есть стандартные смеси, которые, как правило, меньше риска развития диареи, тошноты и рвоты. И гиперкалорийные смеси. Конечно, вот эти сипинги со вкусами чаще всего там гиперкалорийные смеси. Если мы дадим пациенту после хирургического вмешательства, то мы можем получить диарею тошноту, рвоту, и здесь надо просто другую смесь подобрать. Может быть, здесь диетолог-то и не сильно нужен. Может быть, наоборот, нужны какие-то совместные мероприятия онкологов и диетологов, где мы могли онкологов обучить, рассказать вот эти азы Потому что ведь пациентов реально очень много, а диетологов очень мало. И не всегда они есть в доступе. И если онколог разбирается в АЗАХ, он часть проблемы решит самостоятельно.
1: Хорошо, то есть если на первом этапе онколог еще может справиться, есть ли какие-то красные флажки, когда точно надо идти к диетологу с повинной?
0: Наверное, я бы сказала, когда это какой-то коморбидный пациент, да, у него несколько заболеваний, большое хирургическое вмешательство, требуется этапная диетерапия. когда очень сильно начинает у него меняться прием пищи, да, выбор еды, идет изменение его аппетита и идет прогрессирующее снижение веса. Мы же в любом случае, когда вы берете пациента на химиотерапию, вы проводите перед этим некое обследование. И показатели белка туда входят. Если мы видим тенденцию к снижению белка, лучше же заниматься, когда у пациента еще все в норме. Когда это упало уже за границы нормы всегда и тактика агрессивнее, и эффективность хуже.
1: Угу. То есть лучше начинает работать, когда пациент начал худеть в анализе крови, а не в реальности. Ты вроде как все делаешь правильно, и смесь подобрала нужную, или вообще смеси здесь не нужны, ты просто ведешь пациента, все вроде бы ок, но он жалуется постоянно на вздутие, на метеоризм, на какие-то проблемы с потреблением пищи, на тошноту. Как вот стоит относиться здесь к сопроводительной терапии? Есть ли тут какие-то особенности в плане контроля этих симптомов? Потому что они тоже снижают качество жизни пациента.
0: Ну, мне кажется, здесь самый важный вопрос, почему с пациентом это случилось. Ведь когда я слышу, что у пациента тошнота и рвота, у меня сразу гипотеза, что это либо осложнение терапии, либо это пациент, у которого идет прогрессия заболевания. Если мы говорим о пациенте, у которого это не результат терапии и не результат прогрессии заболевания, то тогда ему была проведена операция и идет этап реабилитации, но идет не так, как надо. И тогда нужно обсуждать и подбирать ему адекватное питание, чтобы оно не провоцировало вздутие газообразования. Или пациент так организует свое питание, чтобы стимулировать себе газообразование. Часто один и тот же вопрос от пациента с раком молочной железы, да, что вот я пью гормональную терапию, поэтому я поправляюсь. И мы не можем сказать, что вот этот набор веса связан именно с терапией. И когда более детально с пациентами обсуждаешь этот вопрос, выясняется, что там увеличивается доля сладких, простых углеводов. Во-первых, ситуация, ну она такая стрессовая для организма. Нужно время принять эту идею, что у меня есть диагноз, что ну, это такое соприкосновение со смертью, с конечностью бытия. Понятно, что это будет сопровождаться разным количеством эмоций и разной выраженности эмоций. У некоторых пациентов развивается депрессия на этом фоне. А мы привыкли справляться с проблемами, с помощью еды, и поэтому простые углеводы начинают увеличиваться. Поэтому здесь, наверное, надо выяснять, а как вы живете, а что вы делаете, а как вы едите, когда у вас появляются эти симптомы. Ну и уже детально с пациентом эти вопросы решать.
2: Марина, расскажи, пожалуйста, что тебя бесит в работе с онкологами и что могли бы онкологи изменить в себе и в своей работе, чтобы подружиться с диетологами?
0: Мы такие милые, поэтому я даже не могу вспомнить, что меня бесит. Хотя в реальности меня много что бесит, да? Что меня бесит Представь
1: перед собой тех, кто бесит.
0: Да-да-да. Этот онколог,
1: который тебя бесит, он сейчас в этой комнате.
2: Он в этой комнате.
0: Мы врачи, в принципе, люди не простые, и тема нарциссизма, высокомерия и гордыни стоит очень рядом с нами. И поэтому какая-то специальность из себя выделяют. Часто это негативно влияет при взаимодействии с специалистами другого профиля. Когда ты подходишь, и вы вроде бы партнеры для того, чтобы решить одну задачу, но у врача нет времени, желания с тобой что-то обсуждать, а ты не можешь сам принять решение. Я же не знаю, не могу сказать, какая предполагаемая продолжительность жизни человека. Какую терапию вы собираетесь проводить? Какие гипотетические осложнения могут возникнуть? Какая вообще стратегия терапии у этого пациента. И ты хочешь это узнать у человека, а человек не хочет тебе об этом говорить. И вот это реально бесит. Или, например, когда ты работаешь в клинике, и ты видишь пациентов, которые нуждаются в тебе. Ну, глаз-то намётан, а доктор этого не видит. И тут тоже возникает вопрос, ну, не уволять же его? Или как? Что с ним делать? Позови да? меня уже наконец, пожалуйста. не
1: ненавязчиво ходить по коридору.
0: Ненавязчиво ходить, как и, совесть, да. И дышать да, над да. компьютером, рабочим онкологом. Компьютер. <свят> да, он сидит
1: нам просто что-то печатается, и ты медленно у него за спиной так начинаешься петь.
0: А ты сегодня помнила <свят> обо <свят> мне, да? А, я попробую.
1: Когда мы говорим о паллиативных пациентах, особенно в случае, если ожидаемая продолжительность жизни не очень высокая, в районе трех месяцев, например, Некоторые онкологи, особенно те, которые хотят быть прогрессивными, огромное внимание уделяют питанию, отправляют пациента к диетологу, формируют во многом вот это вот взаимодействие, подключают иногда там парентеральное питание. Очень много уделяют этому значения, хотя мы точно знаем, исследования подсказывают нам, что какая-то агрессивная нутритивная поддержка для пациента у которого прогноз не очень хороший и ожидаемая проживательность жизни не очень высокая, она никак ему этот прогноз не улучшит. Какое значение для врача-диетолога имеет прогноз заболевания и жизни пациента?
0: Ну, конечно, когда я спрашиваю у врача-химиотерапевта, какой прогноз, я для себя взвешиваю, насколько агрессивно мы собираемся вести данного пациента. Понятно, что если прогноз 3 месяца, ни о каком агрессивном сопровождении речи не идет. Да? И вообще, если мы опять же вернемся к исследованиям, к рекомендациям, то там однозначно написано, что ничего делать не надо. Здесь принимаю такую позицию, что в этой ситуации есть пациенты, которые принимают решение. А ведь каждый из нас по-своему хочет закончить свой путь. У него есть какие-то нерешенные задачи. А что мы точно знаем, что а, клиническое питание, вообще нутриционный статус, влияет на качество жизни, на возможность эти задачи решить. И я вот помню один кейс: он был тоже очень давно лет семь назад, а это была женщина молодая, где-то 30 плюс, и там был распространенный канцероматоз Но то есть, тяжелейшая ситуация. Но она хотела дождаться, когда ее ребенок пойдет в школу. Это была ее жизненная задача, да, и она приняла решение о том, что она хочет проводить нутриционную поддержку. И, на мой взгляд, это не мое право принимать решение, сколько пациент собирается прожить. Да. Мы же с вами прекрасно знаем, что наши прогнозы ⁇ это нестина в последней инстанции. Мы решили три месяца, он прожил полгода, а, или мы решили полгода, он прожил два месяца. То есть все настолько нестабильно, и мы не Господь Бог, чтобы точно знать, когда что произойдет. И я здесь, наверное, вижу свою какую-то роль и миссию в том, чтобы помочь человеку эти свои задачи решить. Поэтому в каждом случае, наверное, стоит принимать решение индивидуально. Зачастую,
2: когда онкологи понимают, что пациент встает на тропу end of life, и он пытается всячески дать им какие-либо рекомендации по питанию в том числе, и он, максимально качественно пытаясь это сделать, рекомендует консультацию, Диетолога, нутрициолога, даже если раньше вообще ее не было, и у меня складывается впечатление, что это такая плацебо консультация то есть, когда нужно было, этого не было сделано. Когда такая яркая нутриционная поддержка уже, скорее всего, не нужна пациенту. Мы ему говорим: Нет, давай, иди. Пусть он нутрициолог тебе распишет, расскажет, как ты будешь питаться. И, возможно, онкологу в этот момент не стоит рекомендовать пациенту дополнительно бегать по другим специалистам, которые зачастую не входят в рамки системы обязательного медицинского страхования. Для меня здесь сложный этический момент, что, с одной стороны, неэтично не порекомендовать, а с другой стороны, неэтично порекомендовать пациенту такую консультацию, которая скорее всего, никак не отразится ни на прогнозе, ни на, возможно, даже качестве жизни.
1: Да, это действительно сложно осознать, особенно когда ты не очень знаком с полиэтиленой медициной или когда ты только начал работать, что как так, пациент не хочет есть, и мы такие, ну ладно, хорошо. Ну, опять же, самое главное, здесь должно быть именно желание пациента, его взгляд на это, его цели, и то, как он сам все это воспринимает. И вместо того, чтобы тащить его... волосы к диетологу, надо всегда начинать разговор с вопросов, чего он хочет, какие у него э, ценности, как он вообще смотрит на свое дальнейшее лечение. Мы очень много думаем своими врачебными мозгами о целях, о конечных точках нашего воздействия, но мало думаем о том, что для пациента это может выглядеть совсем по-другому. И у него могут быть и другие цели, и другие конечные точки. А делаем это все не ради того, чтобы как в Марио дойти до какого-то следующего чекпоинта, а для того, чтобы пациент либо избавился от своего заболевания, либо провел ту часть жизни, которая ему отведена максимально комфортно, достойно и согласно своим представлениям.
0: Ну, мы же понимаем, что мы же не какие-то, знаете, сверхлюди, которые не подвержены этим рискам. Да? Мы такие же люди. И, конечно, очень сложно смотреть на то, как человек заканчивает свою жизнь, конечно, там будет много эмоций, там будут родственники, которые тоже пытаются что-то сделать, да, и часто врачу очень сложно все это переживать, не хочется, не надо и вообще не считает нужным. И чтобы с одной стороны не послать пациента, да, с другой стороны сделать это как-то корректно, он перенаправляет к другому специалисту. Ну, мне сложно сказать, нужно так делать или не нужно. Конечно, мне сложно на таких консультациях, потому что не очень понятно, что надо делать-то. Потому что делать-то ничего не надо. Что онколог от меня хотел, когда это рекомендовал.
1: Что он рассчитывал, что ты дашь ему какую-то волшебную бутылочку, и он сразу потолстеет на 20грамм побежит кросс
0: ведь мы же понимаем что заболевания прогрессируют та или иная степень подвижности желудочно-кишечного тракта ограничивается усвояемость ограничивается плюс идет же извращенный белковый синтез который чтобы мы не дали это все равно пойдет не туда а у пациента нет аппетита нет желания есть и вообще нет желания с этим что-то делать а, и тогда вопрос а что мне с этим всем делать? Неизвестно да? Поэтому, конечно, это, наверное, такая более поддерживающая консультация Когда ты выясняешь, от а чего вы хотите Поэтому я всегда за командную работу Что если уж мы какое-то решение принимаем да, То надо понимать, какое и зачем А просто, наверное, направлять пациентов Но это малоэффективная задача
1: Это, кстати, очень сильно роднит онкологов с диетологами, потому что в нашей специальности тоже безумно много зависит от коммуникации, от понимания цели пациента, его ценности, его отношения к лечению его готовности это лечение выполнять. И ты не можешь быть просто онкологом с вагончиками своих знаний, которые ты вывалишь перед пациентом, ты еще должен с ним об этом поговорить. И если мы понимаем, что у него плохой прогноз, но он хочет все равно сохранить какое-то человеческое достоинство. Допустим, в паллиативной онкологии часто рекомендуется, даже если пациент не ест, то он все равно принимает участие, там, допустим, в семейных обедах или ужинах, что он присутствует за столом. Он должен до последнего, если он хочет этого, чувствовать себя полноценным человеком. И для многих питание — это не просто возможность закинуть что-то в топку своего организма, Это важнейший социальный акт, к которому мы привыкаем еще с раннего детства. И даже если пациенту это не принесет никакой пользы, но он хочет просто провести время со своей семьей или съесть там картошечку с котлеткой, то мы не вправе ему в этом отказывать.
2: Причем это ритуал, который помогает не только пациенту, но и родственникам этого пациента поддерживать связь с реальностью и наслаждаться отведенным временем.
1: Про родственников это вообще отдельная боль, потому что иногда пациент, он как бы, ему и не хочется есть, ему уже это особенно и не нужно, а приходит родственник и говорит, нет, капайте ему капельницы с питанием, нет, он должен кушать, он не ест меня, это очень сильно тревожит.
0: В прошлом году такой кейс, честно говоря, он меня прям за душу взял, молодой мужчина, рак желудка, 30 лет, и ну понятно что он это очень сильно переживал плюс у него жена маленький ребенок который только родился и еще родители и как раз его мама пришла ко мне на прием и по сути это было обсуждение ситуации а как мне перенести то что я ничего не могу сделать
1: это больше все-таки разговор с как ты считаешь с паллиативным врачом с врачом паллиативной помощи или все здесь должны принимать участие
0: но мне сложно сказать. Мне кажется, мы э, врачи, которые не совсем из паллиатива мы не обучены работать с паллиативными пациентами. Наверное, нас нужно обучать. Есть, как да, выстраивать... Надо либо
1: научиться это делать, либо перепоручить это тому, кто умеет.
0: Но здесь же, если, например, это команда, да, которая занимается, там, как правило, есть люди, которые умеют. А ведь мы что делаем? Понятно, онколог отправляет диетологу. Диетолог почувствовал границы своего бессилия и говорит вам, наверное, к психотерапевту. И дальше также дружно всех перенаправляем психотерапевту, а психотерапевт на круглом столе сказал, а вообще-то это не моя задача. Идите Но, наверное, справедливо. И круг да, замкнулся. И, да, и круг замкнулся, точно.
2: Также к нам, к онкологам, периодически приходят наши пациенты, находящиеся в стабилизации онкологического заболевания. Однако говорят, ну вы знаете, доктор, что-то вот я есть не хочу. Вот как-то совсем у меня аппетита нет, все эти ваши сипинги мне уже просто осточертели, как-то не радует меня совершенно еда никакая, а при этом важный момент, что это пациенты в принципе с какой-то еще большой ожидаемой продолжительностью жизни, и ты понимаешь, что что что-то не так происходит. Вот какие могут быть советы и как убедить пациента что-то менять в своем питании и отнестись к
0: к этому иначе.
1: И нужно ли убеждать вообще с чего лучше начать разговор?
0: Ну мне кажется, вообще убеждать кого-либо в чем-либо можно, но эффективность будет крайне мала. Поэтому здесь первое ⁇ это нужно наладить контакт с пациентом, для того, чтобы он понимал, что здесь ему безопасно, он может рассказать все, что он думает. Если такое доверительное отношение было создано, и он говорит, я не хочу есть, то я бы начала выяснять, с чем это связано по мнению пациента, потому что всегда у нас есть объяснение наших поступков, почему у меня нет аппетита. И сразу же на ум приходит кейс, у меня была консультация девушки с раком молочной железы. Причем, абсолютно, там какой-то очень минимальный процесс, хорошо поддающийся лечению, прекрасные прогнозы, и все замечательно. И оказалось, что она очень значимо похудела на начальных этапах. И там как раз тоже у нее не было аппетита, не хотелось, не желалось там, и так далее. Оказалось, что этот диагноз был для нее настолько. Неожиданно для ее психики это произошла прям такая какая-то очень значимая ситуация, она никак не могла с к этому. Случилась депрессия, поэтому здесь, наверное, уже и границы моей компетентности заканчиваются. Здесь уже нужно привлекать врача-психотерапевта и а, разговаривать о назначении антидепрессантов. Есть другая история, также рак молочной железы и на фоне проводимой терапии у пациентки возник муказит. Понятно, что аппетит будет снижен. Здесь будет тогда терапия направлена на решение вот этого побочного эффекта. Третий кейс, когда на фоне, опять же, рак молочной железы, на фоне химиотерапии у пациентки извращение вкуса, она просто вся еда для нее ватная. Очень многие пациенты на химиотерапии начинают есть фастфуд, потому что там же содержатся усилители вкуса, и вот это понимание «я чувствую этот вкус» усиливает аппетит. Почему, например, я никогда пациентам ну, не ешьте это Хотите соленых огурцов? Окей, ешьте Мы же все равно понимаем, что там будет 5 грамм этого соленого огурца Или 10 мл вина, на что это повлияет? Ни на что Но зато будет вот это ощущение, я это чувствую Поэтому здесь, наверное, я хочу подрезюмировать Что первое — это создание доверительных отношений Выяснение причин, почему со мной это происходит если мы изначально с вами убрали все медицинские причины в виде прогрессирования заболевания. Я думаю все из нас
2: помнят свои собственные ковидные ощущения, когда все что-то бы себе не клал в рот, ощущается как какой-то кусок пережеванной бумаги и конечно, об аппетите вообще речи нет.
1: Здесь очень важно подчеркнуть, что когда пациент приходит и говорит: Доктор, у меня нет аппетита, я не хочу есть. Реакция не должна быть в духе: Ты что сдурел, тебе надо есть, а то ты помрешь, или же Ну не хочешь, ну не ешь, или же еще очень много вариантов, один хуже другого. В первую очередь, надо попытаться узнать, в чем причины такого отношения к еде. Это действительно может быть целый ряд разных ситуаций, и даже вот ты сказала про муказит, у меня был кейс. Молочная железа тоже, одевантное лечение, э, с последующей гормонотерапией. На, на первом курсе химиотерапии у нее развился мукозит, он не был, ну, как бывало, и гораздо хуже. То есть это была более менее э, контролируемая ситуация. Длилась это там чуть больше недели, мы быстро это купировали, вылечили, э, все было хорошо, но проблемы с питанием у нее потом были регулярными и довольно серьезными, потому что у нее выработался страх перед едой. Она каждый раз, когда э, хотела принимать пищу, когда она думала об этом, она вспоминала об этих язвах во рту, и э, у нее снижался аппетит, хотя этот муказит прошел уже давным-давно. То есть иногда это все супер неочевидно, и прячется где-то в голове пациента, нужно лишь просто спросить. Мы очень часто, осознанно или нет, друг от друга как-то отдаляемся, сегрегируемся, э, зацикливаемся на своей специальности, но э, с пациентом так не работает. И это все безумно интересно и очень здорово и важно, что мы об этом сегодня поговорили.
2: Марина, спасибо большое. И на самом деле это вот очередная демонстрация того, как мы можем сложить какое-то собственное представление о смежной специальности и, и думаю, ну, нутрициолог это кто-то очередной с сертификатом купленным на курсах в Инстаграме.
1: Хуже иногда это какой-то странный человек, который живет где-то на кухне в больнице, как на сферату прячется в подвале, его никогда никто не может увидеть и все, что он делает воображение многих врачей, это пишет вот эти вот бланки для Питание в больничке, чередуют там кашку с картошечкой. Это же вообще ужасно, что действительно я слышал от коллег такое мнение, что диетолог — это тот человек, который должен составлять режим питания в больнице. Вот это все что он должен делать.
2: Так мы перешли от проблем стигматизации онкологических пациентов к стигматизации врачей-диетологов.
0: И, кстати говоря, очень важная тема, потому что, да, многие врачи обесценивают нашу профессию.
2: Марин, все-таки как ты считаешь,
0: почему онкологическим пациентам к тебе? Ну, потому что я могу помочь им получить ту терапию, которая им нужна в том объеме и в том количестве, которое им показано.
1: Это прямо важно и здорово. И я очень надеюсь, что тем, кто нас слушает, что это наведет их на какие-то хорошие мысли и поможет им э, дружить с диетологами, если вдруг они найдут где-нибудь таких. <серкосит> Желаю удачи, потому что, к сожалению, пока что это сложно.
2: Спасибо, Марина. Спасибо,
0: что позвали. Пока-пока.
1: Огромное спасибо за этот разговор. Это было безумно круто и полезно для нас всех. Друзья, спасибо, что провели это время с нами. Подписывайтесь на наши социальные сети, следите за новостями, берегите себя и дружите. Дружите со своими коллегами. И все будет хорошо. Пока.
2: Ну, то есть, возможно, здесь уже поздно как-то... Играть в себя очень дальнодно Господи Играть из себя Я слово забыла
1: Играть в долгу
2: Когда ты думаешь наперед <laughs> Я забыла быть это.
1: стратегом, тактиком
2: Пророчеством что ну, там в общем Ладно, неважно um... Ванга
1: мне очень понравилось, как ты сказала End of Life, это была как Ричард Сапогов Типа, когда пациент Становится на пороге End of Life
2: Смотря, значит Смотри, какой фэшн
1: Все зависит от его прогноза, мои дорогие Этот сраный дождь, он тоже попадет в подкаст? Да, Это классно, это так по-питерски Да, да, да подкаст вам не ко мне под звуки дождя Да,
0: да, Теперь пять минут дождя
1: Говорим о смерти под питерский дождь. В первую очередь надо попытаться узнать, почему пациент не хочет кушать. Я так мило сказал, почему пациент не хочет кушать. Да я уже так заканчиваю.
2: Я поняла, да, я просто... У меня сразу такие, знаешь, эти вот вьетнамские флешбеки (связано) хомячка (связано) про исследование питания. Андрей! Что? Ты меня сбил со всего. Мы же рты не размяли. Ужас какой. Да я специально,
1: Просто. на самом деле. Так, выжить, <связать> мне надо записать последнюю фразу.
2: В какой-то момент онкологи начинают всячески кудахтать. Мне
0: нравится. Господи, газообразование.
1: И даже если пациенту это не принесет никакой пользы, но он хочет поучаствовать в трапезе, посидеть вместе, что за слово такое поучаствовать в трапезе? И откуда я взял его? Из церковно-славянского, что ли? Я даже два раза сказала: дружить, дружить! Это же так, агрессивно заставляю всех дружить с коллегами.
2: Агрессивно накормили.
1: Дружите с своими коллегами, агрессивно или мы задружили. придем к вам?
2: Пока-пока! Снято.